0: Mario
1: Ultra N Podcast e aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou Daniel Henksober e um jogo cancelado vai ser eternamente a promessa de um bom jogo, e eu sou o Teus. E
2: como eu não tenho abertura... Cancela, cancela essa abertura. Cancela essa abertura.
0: Eu sou o Júlio, e se esse podcast tivesse sido gravado um ano atrás, Metroid Dread estaria na lista,
1: hein? Pare pra pensar isso. Ô, olha, <risos> é mesmo. É super comum a gente se empolgar com a revelação de algum jogo, né? Saborear aquelas imagens, apreciar aqueles comentários empolgantes dos desenvolvedores, ou até mesmo se impressionar por algum trailer de CG. né? O que não é tão comum assim é quando todo esse hype cede lugar para aquela desilusão do cancelamento, em que tudo aquilo que você imaginou de tal jogo acaba indo pelo ralo. E foi pensando nessas tragédias que aconteceram no universo Nintendo que a gente vai fazer esse podcast, pra gente relembrar e conhecer vários projetos e jogos que nunca viram a luz do dia. Se você quer conhecer o que esperar de Super Mario 64 2 ou mesmo de um projeto de Zelda feito por outros estúdios, fica até o final desse episódio que a gente vai contar tudo isso pra vocês. Mas antes de a gente começar, aqueles recados que a gente sempre deixa pra vocês. Já começa deixando like nesse episódio, ou se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal no YouTube, ou nos siga nas plataformas de podcast. Você também pode fazer parte do nosso grupo no Discord, no Telegram, e conversar mais sobre Nintendo. Caso você queira apoiar ainda mais o nosso projeto, você pode ser membro do nosso canal no YouTube, usando o botão Seja Membro. para começar, eu queria trazer o primeiro, o primeiro jogo que o, que o Júlio trouxe, que eu falei assim, meu Deus, isso aqui existiu? Como assim, quase rolou um jogo de vôlei do Super Mario, o, o Júlio? feito ainda pela mesma equipe do que fez o Strikers, né? Que é o jogo de, de futebol do, do Mario. Como, como funcionou esse projeto? Cara, é,
0: pois é, né? A Next Level Games aí, ela já tem um tempo aí com a parceria da, com a Nintendo, mas ela já tem uns joguinhos cancelados aí, né? E esse Super Mario Spikers, que seria o nome original, é Adorei o nome, uhum. Spikers. É. Ele seria é, em, em é, Especula-se que ele seria um, um jogo híbrido de vôlei com luta, luta livre é, planejado para o, o Nintendo Wii. É, segundo informações do jornalista investigativo Lion Robertson, a Nintendo ficou tão satisfeita com o resultado de Super Mario Strikers, é, tanto em termos de crítica quanto também em termos de venda, que a Nintendo resolveu dar mais liberdade e orçamento para a Next Level Games desenvolver esse novo jogo. É, inicialmente, esse Super Mario Spikers Ele teria, assim, uma arte mais parecida, mais voltada Com... Sabe os jogos de esporte da Camelot? Uhum, São bem comportadinhos Sim é, Pois é ele, ele iniciou como um jogo de vôlei Mais nesse estilo, assim E depois, né? Quando o pessoal da Next Level Games foi colocar a visão criativa, né? ficou aquele 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 jogo mais violentozinho mais radical.
1: <risos> Mas uma coisa que eu não consegui juntar na minha cabeça como que você mistura vôlei com jogo com luta livre ao mesmo tempo assim eu não, não consigo conceber algo é. ao, sendo que você luta livre é um, um esporte de contato né você tem duas pessoas ali lutando e vôlei é justamente o contrário disso são dois times separados por uma rede não, não consigo entender como a coisa conversa com a outra. Eu
2: tava até confuso quando eu tava pesquisando a pauta eu, como assim, tipo é vôlei, mas luta livre, tipo, é, são dois esportes tão diferentes.
0: Assim, é sem ver vídeos, a única coisa que eu consigo imaginar é que, tipo, pegaria um power up e jogaria no cara lá da, da outra área, né mas como isso poderia virar uma, um, um jogo de luta de o, o wrestling, é né? Bem difícil imaginar, né? Por isso que fica só na imaginação e a gente acaba se empolgando, né?
2: Pô, mas <risos> eu, eu fiquei triste quando eu vi que eles estavam planej... tiveram um tempo já planejando um jogo de vôlei do Mario. Poxa, eu adoro vôlei, tipo, ia ser o, o esporte que eu mais gosto com o Mario, só que não teve um dedicado.
1: E vôlei é um jogo que já apareceram alguns exemplos de jogos de... Né, de... Desse esporte, mas nunca do Mario, né? Tipo, o próprio cronoa teve um jogo de, de vôlei, né? Aquele, o, aquele das meninas, como chama daquele jogo de luta Sim. mesmo? É Dead or For... Ah, Death Dead or Alive. Alive. Aquele ali é jogo e de outra isso, coisa, Alive. né? É eventualmente vôlei.
0: Esse...
2: <risos> é! Vamos é, fingir que puta. é jogo de luta. Vamos <risos> fingir. Mas assim, o, o, o Mario já jogou vôlei em alguma daquelas coletâneas. Eu acho que, se eu não me engano, em algum Mario e Sonic teve vôlei, Mario ou foi Mix naquele...
0: Da Square é Mix. Mas tem vôlei lá? Eu é, acho que tem vôlei. Aí. Tô vendo a Box Art aqui, eu acho que tem vôlei. Eu, eu tem. Se voltei tem. tem a é. Peach aqui com a bola de vôlei, eu acho que tem vôlei mesmo.
2: É, então, meio que ele já, já jogou, mas eu queria um dedicado ao vôlei, seria... Mas seria algo interessante, dá pra... Eles aprofundarem mais no, no jogo, ter mais balanceamento de é, personagens.
0: A, de repente, de, com o, o possível sucesso aí do Mario Strikers Battle League, né, pode ser o próximo projeto, né, da Nintendo. Nada uhum. se perde, né, tudo se transforma. Aí, Fox é isso. É, né, aproveita. Aproveita Mas um pouco assim, as concept charts que estão aí para o pessoal que nos acompanha no YouTube, né, mostra o Mario lá com as armaduras, né, parecida com o Striker. Né. Tudo indica é
1: um, um visual, uma direção artística bem parecido. Otelo, se você que é bastante ligado no universo de mangá e tudo mais, né? Você se recorda de Kimba, o Leão Branco? Ele quase ganhou um jogo feito pela própria Nintendo?
2: É, seria uma surpresa porque jogo da Nintendo ser Ser um jogo licenciado, de uma, de uma marca licenciada, eu, tipo, eu não lembro de, de nada desses aí. E do Kimba seria algo interessante, porque Kimba é um clássico, é o, é o que deu origem a Rei Leão, por exemplo. Então, ah, é? É. é a, a, houve um, um caso que a Disney ia tomar processo por causa do Rei Leão, porque é Simba, Kimba, e os dois têm negócio do, de Rei Leão e tal. Tinha um, um esquema que podia acabar dando processo, só que o se não me engano a esposa do Tezo Kali, ela não quis, ela considerou como
1: homenagem. Ah, muito bom, né? <risos> Sorte da Disney, né? Hum, <risos> é. Mas esse aqui é um, é um projeto bastante interessante que eu já não lembrava mais, só quando o, o Júlio trouxe na pauta eu comecei a relembrar isso e eu falei, é verdade, eu cheguei a ver foto de, desse jogo, mas não tinha visto vídeo, né? E o vídeo é de baixíssima uhum. qualidade, mas dá pra gente ter um pouco de ideia ali que meio que reutiliza aquelas engines que a gente já conhece bastante ali do da Nintendo, né? Nos jogos 3D da Nintendo nessa época, né? É, e o mais legal é que o próprio Shigeru Miyamoto estava envolvido nesse, nesse jogo também, né? Sim, o, o te, o, produção o...
0: do Shigeru Miyamoto com Makoto Tezuka, né? Que é o filho do Osama Tezuka ele apareceu na Nintendo Space World, eu lembro desse jogo, na, na revista que a gente já falou algumas vezes aqui, e dessa vez não, era, não é rumor, na Gamers, é, algumas fotos da, do Kimba, com algumas declarações uhum. do Shigeru Miyamoto. Eu me lembro, na época eu ficava muito empolgado porque, assim, era plataforma 3D, né, com o know-how da Nintendo. Eu realmente tinha grandes expectativas por, por ele, é uma pena mesmo que não se concretizou. Hã?
1: E motivos para ser cancelado não existe, né? Basicamente foi esquecido no churrasco mesmo.
0: É, dizem que o, o diretor do jogo, o, o filho do, do Osamu Tezuka, ele tava envolvido com muita coisa além desse jogo e ele não tinha muita experiência, né, sabe, no desenvolvimento uhum. de games. Então, dizem que esse foi um dos motivos pelos quais esse, o, o Kimba foi cancelado.
2: Ah, entendi. É. Dá pra entender. Ele não, não trabalha com jogos, né? Mas eu acho que seria um jogo interessante pelo, pelo videozinho, tipo, você vê uma movimentação até que legal aquela, e tal.
1: aquela carinha de plataforma 3D que a gente gosta, né? Uhum. Uma pena, uma pena. Quem sabe, que não, quem sabe existe um resto de, de jogo perdido nos arquivos da Nintendo? Qualquer dia a gente vê isso em mãos, né?
0: Ah, esse é difícil, hein?
1: <risos> Vou esperar um, um novo Giga like 2.0. <risos> é, é. E partindo para o próximo jogo da nossa lista aqui, a Retro Studios é um, é uma, um estúdio que sempre aparece no nosso podcast para bons e maus acontecimentos, né? É, ela está sempre envolvida por algum burburinho ou uma coisa um pouco estranha, né? Jogos cancelados vindo dela, então, é a coisa mais comum, né? Ainda mais no começo de vida dessa empresa, né? Ela foi fundada e já de cara começou a fazer vários projetos ao mesmo tempo, meio que atirando para todos os lados, né? A gente conhece sabe que ela estava envolvida com um jogo de, chamado de Rally, de chamado Thunder Rally um outro jogo, um jogo chamado Metaforce, que era um jogo de futebol americano e até um Reve, o Riven Blade, né? que era um, um jogo meio que um RPG de ação alguma coisa nesse sentido né? e, e mais um dos jogos que foram cancelados no começo de vi, da vida do, do estúdio foi após o lançamento do Metroid Prime, um Metroid Prime 1.5 o que, que era esse 1.5, o Julião, é DLC?
0: Olha, não era bem uma DLC, mas seria um, um jogo de transição que seria menos ambicioso é, entre o Metroid Prime original e o Metroid Prime a, e a verdadeira sequência que eles estavam planejando, né? É, existe muito, 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 vastíssimo material, é, artworks e tal, etc, sobre o Metroid Prime 1.5. Inclusive detalhes sobre o plot e detalhes sobre o design desse jogo né? Ele se passaria logo após a jornada da Samus em Tale of War, Em que a Samus ela detectaria um, um sinal de socorro né? Coisa que nunca acontece nos jogos da série Metroid né? Nunca tem um pedido de socorro Aí é, é, esse, esse pedido viria de uma nave alienígena A gente tem até artwork dessa, dessa nave aí pro pessoal que nos assiste pelo Youtube à medida que a Samus se aproximava dessa nave, um raio trator é ativado, puxaria essa, a nave dela para as docas, então a nave se dobra e ela entraria em uma dimensão paralela. É... E dentro dessa nave aí você percebe que tem influ me parece que tem um pouco de influência do metrô de Fusion. e 2001 no espaço também, porque uhum. tem uma inteligência artificial que enlouqueceu. E se dividiu em quatro personalidades diferentes ah. E, e essas, personali essas quatro personalidades aqui seriam os elementos centrais no design de Metroid Prime 1.5 Pois cada uma das personalidades da nave afetaria o ambiente a sua maneira é, A gente tem aí uma concept art que mostra a fisionomia de quatro personagens E seriam divididos em um, A criança brincaria com sistemas de segurança e criaria quebra-cabeças para Samus o assassino que orientaria a Samus para o combate aumentando o, o número de inimigos deixando os, os torrents é, bem mais violentos a mãe que conferiria a Samus os power-ups depois de completar as missões e o Marte que seria a personalidade responsável pelo que seria que ser o próprio objetivo, assim, pelo que entendi, da nave espacial porque hum. o objetivo seria usar a nave para colidir com o planeta pacífico e de
1: lá extrair seus recursos, né pra quem não tá vendo o, o nosso vídeo, né, tá só ouvindo o podcast, esses, essas, esses rostos aqui é como se fossem meio os Zordon dos Power Rangers né? <risos> Bom. é mesmo, é mesmo é. excelente
0: e a, 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 também vazou Várias concept arts de, de inimigos é, com, Inclusive com nomes Por exemplo, a gente teria um Hamitroid, que seria uma fusão de Metroid e Comando, né? Onde é que foi que a gente Viu isso? Caramba <risos> Pois é, os caçadores Trash, que usariam armas é, Que usariam suas garras Para o ataque e, e também teriam As chamadas bestas de choque Que usariam rifles de alta potência É... Uma das coisas mais, mais interessantes, Daniel e teu Sobre o, o Metroid Prime 1.5 É que haveria um modo
1: cooperativo Cooperativo? Mas é tipo campanha mesmo?
0: Aham uhum. isso aí é legal A Samus poderia fazer em determinado momento do jogo Ela poderia pegar Os componentes necessários para fazer um clone dela própria e A Dark e... Samus, hein? É, pois é E aí, se o, o segundo jogador Pegasse o controle a tela automaticamente se dividiria em duas e vocês poderiam jogar em conjunto modo single player mesmo cooperativo.
2: Ah, legal. Ah, é legal. Então seria um cop co só em algumas situações, tipo só aqueles momentos de fazer clone talvez, né?
0: Pelo que entendi, é, seria não ser em determinadas situações, seria a partir de uma determinada situação. Ah. Tipo, ela pegou as peças necessárias, os recursos necessários para se clonar. A partir dali você poderia. Sabe o Luigi Dimension 3?
2: Aham. Uhum. Tipo. Ah, então, tipo logo depois que você pega o Guide. Ah, tá.
0: Isso. Seria mais ou menos logo depois de pegar o Guide.
1: O próprio Kirby também, que ele acabou de sair, ele, ele é assim também. Não come... logo, é logo no comecinho, mas você, no, assim que você começa você não consegue colocar dois jogadores. É só assim que você avança um pouquinho que você consegue colocar. A opção de dois, entendeu? Eu acho que é a mesma, Então é o mesmo esquema, mais ou menos. Sabe né?
0: outro conceito que parece ter sido utilizado a partir de Metroid Prime 1.5? É que a, o, a origem dos ataques de corpo a corpo, que ela faz em Samus Returns e Metroid Dread
2: Sim, o tá. primeiro
0: registro é aqui em, em Metroid Prime 1.5. Ah, ela, uh -huh. ela seria capaz de fazer ataques corpo a corpo especialmente em alguns momentos Stealth que haveria no modo single play.
1: Engraçado que vários conceitos que não foram levados pro próprio Metroid Prime 2, né? É. Tipo, no, conceitos que tinha no, nesse nessa evolução, vamos dizer assim do Metroid Prime 1, mas que acabaram sendo descartados. O né? que, que
0: vocês achariam, hein? Já que ao que parece muita coisa de Metroid Prime 1.5 fosse é, foi Utilizada no, no Metroid, Samus returns no Metroid Dread. E se esse modo cooperativo aparecesse Metroid Prime
1: 4, hein? Ah, hum. isso seria bem legal, hein? Seria interessante, outra coisa, né? É uma coisa que o Switch sempre pede, né? Tipo, os jogos do, do, do Switch sempre tentam trazer esse tipo de, de mecânica, isso seria okay. muito legal.
2: Ou eles podiam, sei lá, no Metroid Prime Trilogy ou Metroid Prime Remake, sei lá, ter plays essa versão aí o
1: 1.5 quem sabe logo é. a gente descobre se vai ter isso no é. ter, né
0: Pô, e que tal a gente colocar um monte de personagens super deformes de fazer um jogo multiplayer ah tá já ah, fiz essa mesmo. <risos> <risos>
1: esse aqui, a hora que eu, você me mandou na pauta, Júlio, você abriu a, ca, a caixa de Pandora, que isso aqui eu já não me lembrava mas que, que existia isso do Wii U, e é um, é um futuro, e é um passado tão recente, né, e eu já não tinha apagado na minha cabeça, que é esse Killer Freaks from Old Space, né, que é um projeto da própria Ubisoft, um, F, um FPS, né, arcade, que meio que utiliza os... os os coelhos, vamos dizer assim, os coelhos, os rabbits, mas não é bem os rabbits, é uns coelhos macabros assim. Eu tinha apagado isso da minha mente, eu não lembrava, mais que existiu esse projeto na face da terra, né? Ele parece ter, ele tem um, um senso assim de filme B, né, de terror filme B, né, que é um dos bichos muito feio, muito pavoroso assim, ao mesmo é tempo engraçado, né? Meio, é, é, bem trash, trash bem, bem trash, trash mesmo.
0: É. Tipo assim, é. O assim, caixão tá fazendo o um jogo Seria esse aí é meio
1: <risos> o, aquela, aquela vibe tomates assassinos Assim, sabe? Uh -huh, uh -huh. <risos> Coelhos assassinos É, então eu, eu só não lembrava disso aqui Que ele, ele era um jogo que foi originalmente pro, Projetado pro PS3 e o Xbox 360 E depois ele se tornou um jogo Exclusivo pro Wii U, né? Exclusivo. Isso eu não, tinha, eu não sabia, né? Uh, e sei lá então ele tem ele nasceu dessa dessa essa vontade da de fazer um, um spin-off meio maluco do, do com esses coelhos né e, e que depois você acabou se transformando em outro jogo né
0: foi o nosso amado zumbi
1: então, isso aqui eu não lembrava que, que o ZumbiU nasceu desse projeto Pra mim o ZumbiU era outro jogo e acabou Olha, realmente foi... O jogo era tão estranho, tão estranho Que ele esqueceram o projeto e ninguém lembrou mais dele, né? É, cara,
0: tem, tem uns trailers de, de gameplay dele na, na E3 2011 E assim, na época Eu juro que eu achei muito estranho isso <risos> Os coelhos são... Assim, eu gosto de Arca de shooter, sabe? É, por exemplo, Sério Sam, vocês jogaram no PC na época? É, Saiu até nunca um, um remaster Mas eu vocês conhecem, naquela né? Aquela falar. horda de inimigos. Então, é, é, assim, arcade shooter é legal. O problema do, do, do Kyler Freaks é que na E3 2011 isso já tava muito você já estava muito perceptível. Você estava andando, você tinha que andar olhando para baixo. É, porque os, o, os coelhos só eram pequenininhos, sabe? aí eventualmente passava um, um pantagruel lá, um robô gigantesco se olhava pra cima, então o jogo tentava essa dualidade, eu ficar olhando pra baixo eu olhando pra cima, e a Ubisoft percebeu que era muito chato você ficar olhando uhum. pra baixo o tempo todo, e aí segundo consta no histórico de desenvolvimento esse foi o motivo pelo qual eles resolveram colocar personagens maiores, no caso os zumbis né? e a partir de então né, reformular completamente o conceito do jogo
2: mas assim, se fosse com esses coelhos ia ser realmente muito estranho, tem que ficar jogando pra baixo, apontando toda hora pra baixo vai ter que andar, olhando pro chão e de repente ter um monstro gigante é, eu acho que seria realmente muito desconfortável
1: e ele acabou se transformando nos jogos mais queridos ali do Yu né, tudo bem que a gente não tem tantos, tantos jogos e <risos> no Wii U, mas ele acabou virando um jogo sempre ele, o Zumbi U ele é lembrado, tudo bem que é um jogo bem genérico assim ele é mais lembrado por conta até das mecânicas que ele traz, né? De usar o tablet e tudo mais, né? Mas ele acabou virando um projeto que é guardado com carinho, assim, pelas pessoas, né? Na
0: quinta geração... Várias propriedades intelectuais fizeram boas transições pro 3D, né? Uhum. Por exemplo, Donkey Kong fez uma excelente transição, né, Daniel? <risos>
1: Nossa, maravilhosa! Parabéns. Harry.
2: <risos> Mario podia ter aprendido então com o Donkey Kong. <risos> é, com
0: certeza. É, mas assim, fora do universo Nintendo, teve uma franquia aí que fez uma transição pro 3D e tem muito fã e muita viúva sobre essa série. Mega Man Legends. E aí, já jogaram?
1: Esse eu nunca joguei. Muito nada, pouco. Nada, nada, nada. Mas eu sei que tem um pessoal, o pessoal que jogou, assim, é bastante fã e pede é, remake, collection, continuação, né? E Mega Man Legends, assim,
0: ele fez essa transição pro, pro 3D com o Mega Man. E ele não é necessariamente um jogo de ação e plataforma como é Mega Man. Uhum. Por incrível que pareça, ele foi... Ele misturou ação, a aventura com elementos de RPG. Acho que com um ano antes de da Nintendo quando The já fazia o Ocarina of Time, sabe?
1: Uhum. É,
0: tem bastante Interseção, Eu joguei pouco do Mega Man Legends, mas honestamente eu consigo compreender assim muitas semelhanças do pouco que eu joguei é, dele com o Ocarina of Time. E para quem jogou a época realmente é tem status de coach, né? Inclusive foi um dos jogos que marcou a uh, a reconciliação da Nintendo com a Capcom né Porque o Mega Man Legends é, Posteriormente é, virou o Mega Man 64 uhum. no, no N64 E eu acho que no ano 2000 Ganhou o Mega Man Legends 2 Agora imagine aí Terminou lá no Playstation Aí a Nintendo tá lá Revelando o Nintendo 3DS Na E3 2010 E qual é uma das grandes surpresas Da revelação? Megaman Legends 3, exclusivo pro 3DS
1: Caramba Pô. Isso, isso eu já não lembrava, já tinha outra coisa que tinha ia na minha mente Eu também não lembrava
0: Legends 3, ele seria dirigido também pelo qual criador do, do robôzinho azul, Kendi Nafune E o método de desenvolvimento dele era muito peculiar Porque ele queria criar o Mega Man com a ajuda dos fãs e por isso eles criaram um ambiente virtual chamada Mega Man Legends 3 Developer Room. Onde os fãs podiam se reunir e enviar várias ideias assim sobre o conteúdo do jogo. Eles enviavam artworks, desenhos, sugeriam personagens, nomes de personagens, cenários. Era uma comunidade bem ativa, sabe?
1: Caramba, maneiro.
0: E... Agora, sim eu não sei se vale a pena fazer esse tipo de consulta pras pessoas, sabe? Tipo assim, é ok que isso parece ok, parece, assim, sensato ou, ou, ouvir os fãs, mas assim, se os fãs estão dizendo o que o jogo tem que ter ou o que não deve ter, como é que você vai surpreender os fãs com um jogo assim, sabe?
2: Hum, é... Eu, eu entendo mas, a ideia para você, mas tem que ter tipo, uma curadoria muito boa pra pegar, tipo, o que, que vai é. ser de ideia legal e o que, que vai ficar ruim e conseguir colocar Cap... coisas originais.
1: A eu fez um Kickstarter, então, pra, pro Mega Man 3, o Mega Man Legends 3 e. e nunca lançou. É, quase isso. Nunca
0: lançou. E a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Ou sabemos se, por exemplo, se o histórico do. Qual é o nome daquele jogo, daquela tragédia lá do Inafune? Ah, o Mighty
2: um... da Menard. Mena.
0: É, se aquilo foi indicativo do resultado do que estava sendo Mega Man Legends 3, a gente já sabe porque em 18 de julho de 2011, né, a Capcom anunciou que foi cancelada e que essa sala colaborativa é, Nevin seria encerrada.
2: Mas, mas as imagens que aparecem, pô, parecia um jogo legal, tinha uma movimentação boa e tal. Principalmente porque o que eu conheci foi o primeiro Legend, que tinha uma movimentação que, se eu não me engano, ele era meio tanque, o personagem. Era meio tanque. É, então, pra, aquela movimentação que você agarrava na parede, pulava de prédio, eu ficava tipo,
1: nossa... As imagens são super bonitinhas, uhum. nossa, muito bonitinhas
0: mesmo. É, eu fiquei muito empolgado com ele, Agora eu tenho uma história muito interessante é, sobre o Mega Man Legends 3, um, um conhecido meu. Ele era muito fã de Mega Man Legends. E ele, tipo assim Ele desafiava os nintendistas Falando que Mega Man Legends era superior A Karina of Time Caramba, aí tá sim, sim sim tem, tem, tem essa vibe entre os fãs de Mega Man Aí ele ficou assim muito louco Quando a Capcom anunciou Mega Man Legends 3, ele comprou O 3DS, assim, no lançamento Por causa desse Caramba. jogo Calma aí, calma, calma, calma no dia do aniversário dele, 18 de julho, a Capcom anunciou o cancelamento.
1: Que presente!
0: Que presente!
2: No dia, dia do aniversário dele, foi muito engraçado. Caraca,
1: que presentão! Se você está ouvindo esse podcast no lançamento desse episódio, você deve estar tá acompanhando o hype que a comunidade está com Hogwarts Legacy. Que é o novo jogo do Harry Potter, que vai sair para todos os consoles, inclusive para o Nintendo Switch, né? Mas o que é mais legal dessa curiosidade aqui é que era para existir um projeto exclusivo da Nintendo com o Harry Potter, né? Anos atrás, em 1998, a Nintendo fez uma proposta para ter acesso exclusivo aos direitos de Harry Potter para os videogames e descer uma ordem para NST, né, A Nintendo Software Technology, aquela empresa, aquela, aquele estúdio que fica até nos na América, né, onde eles iriam desenvolver uma proposta de jogo para para Harry Potter, né? No caso seriam dois protótipos, um com o universo do Harry Potter em si e outro utilizando é, o, as partidas de quadribol, né?
2: Pô, o jogo de, de quadribol seria legal.
0: Eu, eu, tinha, eu tinha mais hype pelo adventure em terceira pessoa.
1: Ah, eu, também, eu também sou muito mais adventure em terceira, em terceira pessoa do que jogo de esporte, assim, né? Ah, e, mas e... é porque
2: o esporte é diferente, e tipo, com a pitada de Nintendo, que deve ter umas loucuras, que seria as magias, acho é, que seria interessante. Chegou
1: a, chegou a sair um jogo de quadribol no GameCube no, no futuro, Saiu. né? É, Sim. Então, e essa, a NST então pretendia fazer títulos com Harry Potter tanto no Nintendo 64 como no Game Boy Advance e até mesmo no, Game, no GameCube, né? coincidindo ali com os lançamentos dos novos livros e também dos vindouros filmes. Né? Um dos pontos mais engraçados dessa história é que os artistas da NST sabiam que a J.K. Rowling né? exigia que a atmosfera do Harry Potter se mantivesse exceitamente britânica. Mas os chefes da NST determinaram que o jogo seguisse um estilo mais voltado pro anime e pro mangá, resultando nessas artworks aqui que a gente vai mostrar aqui no vídeo, né? Que, que são bem diferentes do que a gente espera quando a gente fala de Harry Potter, né? No total, são três artworks, né? A primeira mostra a visão da Nintendo pra uma, uma Hogwarts em cima de um, uma montanha tipo bem diferente do que a gente conhece do, do cinema, né?
2: Parece Fire Emblem é, é, Treehouse. O, o é, é. Bem que quando saiu tava tava anúncio do Treehouse, o pessoal falava que era tipo uma Hogwarts, que você escolhia a sua casa. Ah, é, sim, é, é, é,
0: tem sentido. Só faltou estar é, tá, a NST no lugar do Intelligent System. É.
1: Tipo, Hogwarts tão pequenininha, né? Não, não combinou tanto assim, não, né? É, é. A segunda arte já, já mostra o trem, né? No, o, o Hogwarts Express, né? Que já é mais parecido já com a vibe que a gente tem nos hum. filmes e tudo mais, né? E a terceira é uma arte conceitual da cabana do Hagrid. Também é uma cabaninha mais, mais, pareci, mais parecida. Lembra mais Hobbit até do que o próprio é, Harry Potter, é né? Bizanhas. Como a gente sabe, né? É, muito bem, né? É, esses projetos nunca foram pra frente, né? A J.K. Rowling acabou fechando os direitos com a Warner Bros. Até hoje está na, nas mãos uhum. da Warner Bros., né? Agora fica, eu fico imaginando, né? Como que seria se a Nintendo realmente tivesse levado os direitos do, do Harry Potter pra dentro da própria Nintendo, né? Que coisa maluca, né? Como que seria o futuro do Harry Potter nas mãos da Nintendo,
2: ah, eu Não conseguiria imaginar, não. Tipo, é. Se... Seria um, um acordo pra ficar, tipo, vitalício? Ou ela ficaria renovando sempre? É uma linha do tempo que é muito difícil de pensar.
1: É, ao mesmo tempo que a Nintendo não levou os direitos, mas desde então, acho que todos os jogos que foram, acabaram saindo do Harry Potter acabaram tendo é, versões, assim, para sistemas Nintendo. Então, assim, não, não, não virou uma franquia exclusiva, hum. Mas sempre que tem algum lançamento Acaba recebendo nos, nos consoles Nintendo Eu não sei Eu não
0: sei se a Nintendo levou muito a sério isso Pra ser franco Porque assim Se ela tivesse tanto interesse assim Por que, que ela não fez isso em house lá no Japão? Hein? Ou colocou uma empresa Sabe de maior know-how do que a NST Ainda mais em, em 98 sei, eu acho que a Nintendo não entrou pra valer nessa briga, eu tenho essa impressão, né, posso estar Pens
1: Pensando né? ser 98, eles estavam meio ocupados, né, pensando, né, em fazendo software pro próprio Nintendo 64, né, pode ser um pouco disso, né. Uhum. É, pode ser. Eu mas... entenderia, sabe quem eles
2: darem a ideia pra fazer? A Hair, porque a Rare não é que é, é, da Europa. Sim. Então, é ia pegar um, já estaria já lá no ambiente, tipo, eles dá aquele toque, ó, oh, Rare, Faz aí um jogo de Harry Potter e tal. Acho que, aí seria uma coisa. Então, eu acho que realmente, eles oh. não eles não foram com tudo. Eles, tipo, ah, vamos tentar, vamos tentar pegar esses direitos.
0: Essa linha do tempo aí resolve todos os problemas, porque já pensou uma linha do tempo em que a Harry foi delegada ao serviço de fazer uma interpretação do Harry Potter pra, pra G.K. Rowling? Conseguiu, e por conta disso a Nintendo não vendeu a Hair pra Microsoft? Caramba.
1: Eu <risos> juro. E fora que eles já tenham experiência em fazer jogo de filme, né? Sim,
0: sim. Uhum. Sim, é verdade. Porra, o, o, o sucesso do Goto. Puxa vida. Por que eles deram aí
2: então pra NST? Gente... É, Caramba, não dar pra...
0: Aí você fura o contrata a gente que a gente consegue colocar seus times melhor do que a morte fazia. É
2: mano. Muito
1: bom.
0: Olha, eu acho uma grande injustiça que se comente tão sobre uma das parcerias mais profícuas que já teve em termos de desenvolvedoras third Perry com a Nintendo é, pouca gente conhece a Factor 5 mas assim, pense no estúdio que era o puro suco na década de 90 e também no início dos anos 2000 meu Deus do céu, Factor 5 era sinônimo de qualidade eles fizeram os excelentes Star Wars Rogue Squadron Pro Nintendo 64. Depois aquele Star Wars que até hoje eu acho que deve ser mais bonito do que alguns jogos do, do Switch no, no GameCube. Vocês já jogaram os Star Wars Rogue Squadron do, do GameCube? Não?
2: Eu só joguei Lego Star Wars. E eu, o Star Wars é. Já joguei, <risos> já joguei
1: um, po, um pouco assim mesmo. Não joguei até o final, mas joguei sim. É muito bonito. bonito impressiona, até, impressiona até nos dias de hoje eu jogando.
0: Impressiona. Mas enfim, é... a Factor 5, na década de... ainda no Nintendo 64 e no Gamecube, ela tinha uma questão em mente Que era preencher a lacuna de Metroid no Nintendo 64 E por isso eles planejaram um jogo chamado Tornado, que seria de ação e tiro em terceira pessoa esse jogo seria, teria um mundo dividido em oito níveis, com elementos de tiro e quebra-cabeças E teria dois protagonistas, sendo um homem e uma mulher O mais engraçado é que apesar da Factor 5 ter é, batido as botas Até hoje o site existe e dá para escutar a música do, da demo do, do, do Tornado lá no, no site deles a gente deixa tocando
1: de fundo aqui enquanto a gente tá falando enfim
0: em relação aos motivos do cancelamento desse metroid da factor 5 é, eles a princípio tiveram que que suspender o desenvolvimento na né, época Nintendo 64 por causa do star wars depois eles tentaram transferir o jogo para nintendo gamecube no entanto no gamecube eles também se envolveram no desenvolvimento de mais jogos star wars e tiveram que empurrar tornado lá para frente na Space World 2000, o Tornado foi apresentado em um vídeo de demonstração em tempo real, porém, a portas fechadas, em que o herói tentava escapar de uma explosão, corria em uma enorme ponte, enquanto os carros e a própria rua assim, voava pelos ares por causa da explosão. Né? Enfim, é, se especula que o Tornado nunca viu a luz do dia, porque, porque a Factor 5 sempre esteve... Ocupada com os jogos do Star Wars. Não e teve
1: tempo de focar no projeto pessoal deles ali. Não
0: teve tempo, mas pra mim foi uma grande tristeza. Eu lembro assim muito, muito do anúncio desse jogo na né, época da Nintendo World sabe? É realmente uma pena que não tenha se concretizado pra mim.
1: Smash Bros. é responsável sempre por apresentar ou reapresentar personagens da Nintendo para o grande público. Né? Na época que saiu o Super Smash Bros. Brown, uma das sensações do jogo foi a inclusão de Peach, né? Um, um personagem que muito pouca gente conhecia. Né? Ele acabou sendo tendo destaque depois com o, o com o um novo jogo que foi lançado para o 3DS o Kid Icarus Uprising né? mas naquela época do Smash Bros. Brown ele basicamente era um, um personagem renascido da época do NES né? o mais interessante é que existia um projeto envolvendo o Kid Icarus né? mas não para o 3DS e sim para o próprio Wii e quem estava colocando as mãos nesse, nesse jogo era a Factor 5 né? justamente essa que a gente está comentando agora é, dos projetos de Star Wars para, tanto para Nintendo 64 como para Gamecube o objetivo ali era eles, a Factor 5 utilizar esse conhecimento que eles já tinham em jogos de tiro e fazer um jogo de tiro com o próprio Pitch. né, um pouco que a gente viu ali no 3DS, naquele combate é, aéreo a ideia era já ter um Kid Iclus para o próprio Wii, utilizando ali talvez um pouco do pointer do Wii, né Olhando os artworks, a gente vê que é um, é um, o conceito era totalmente diferente do que a gente efetivamente recebeu ali no 3DS, né, o, o Júlio?
2: Ah, era bem diferente. Eu, esse aí é o primeiro que eu gostei de terem cancelado. Ah, você não, eu desse não tava mesmo? gostando do visual. Não. Eu, eu sei lá, o Pitch, eu acho que ele parece mais como eles fizeram de anime, ou se eles fizessem um cartoonzinho.
1: Aqui ficou mais, mais parecendo mais o Phoenix Rising do, da, da Ubisoft. <risos> É,
0: assim, em teoria, tinha muito sentido a, a Factor 5 se envolver com o Kid Icarus, porque ele já tinha no um know-how de Star Wars e Hog Squadron, né? É... Uhum. Enfim, o Pit realmente era um pouco mais tonificado, e ele, ele poderia ir <risos> pelas artes <artiópias>, e a gente <risos> ele vê... tava
1: e... com a musculação em dia. Tava. Ah, você não que ter
0: gostado dali, ó, você é rato de academia. <risos> <risos> é... Ao que parece, ele poderia utilizar magias de fogo, água, é, é, planta, etc, também Pokémon, né? É, também o, o arco e flecha dele serviria também como espada, como acontece nos jogos. E... Ele não, não teria acontecido, porque Você se lembra da E3 de 2008, né? Que foi aquele, aquela tragédia com o que vários jogos assim, de, que desagradaram assim todo mundo. E Kid Icarus estava planejado para dar uma quebrada naquela, naquele predomínio de jogos casuais de 2008 E como a Factor 5 não conseguiu um bom projeto até aquele período A Nintendo ficou muito chateada com isso E depois resolveu cancelar, porque o jogo realmente não estava progredindo bem Mas tem muito material, tem alguns vídeos do, das animações dos personagens né? para mim, eu assim, apesar da Factor 5 estar claramente em crise, contornado em Kid Icarus, eu realmente confiava no, no taco dele, sabe? Pra mim é um, é, um, é um estúdio que faliu, não necessariamente por incompetência, mas por ele focar num público assim, bem de nicho.
1: Fiquei, fiquei imaginando, assim, Imagina se esse projeto tivesse ido pra frente, qual que seria o futuro do Kid Icarus, né? É interessante, eu gostei bastante. Eu não lembrava disso aqui também, não, não tinha visto esses artworks ainda. Eu achei bem interessante. É interessante, mas ao mesmo tempo um pouco estranho, né? E partindo para um outro projeto que também foi cancelado, agora a gente vai trazer de volta a Rare, né? A Rare que é conhecidíssima como a empresa que fugiu das mãos da Nintendo, que a gente sempre tem aquele carinho especial, né? Mas também que ela deixou algumas coisas meio encobertas, né? Eu juro, o que que é esse projeto de spin-off De um spin-off Que já é Perfect Dark, né? <risos> é. Ah
0: Cara Naquela época A Herty Desenhava conceito de jogo Assim, a torta à direita né? Eles acordavam e de
1: manhã, pegavam papel de pão E saíam desenhando né?
0: Era uma explosão de criatividade né? O objetivo Desse esse spin-off de Perfect Dark que se chamaria Velvet Dark por causa da irmã da Joana. Seria um jogo furtivo e de ação em terceira pessoa, porque a Harry planejava agora explorar um gênero que ela até colocava elementos em determinadas partes nos jogos dela, mas ela queria fazer necessariamente um jogo stealth para concorrer com Metal Gear Solid e Siphon Filter.
1: Que nessa época. E nessa época fazia muito sucesso nos jogos, né? Fazia muito sentido ter um projeto desse nesse jeito, né? Tanto
0: foi real que em determinado momento a Harry registrou a marca e também o domínio na internet. Em 2015, a gente vai até colocar esse tweet aí, o Greg Males, ele postou o preâmbulo de um documento de design que teria 17 itens, incluiria o resumo da história de Velvet e a tinha previsão também de compatibilidade Com o Game Boy Advance Multiplayer E a gente também tem Três renders da Velvet Que foram supostamente produzidos aí para esse, esse novo projeto Ao que tudo indica né, uh, O Velvet foi cancelado Porque a Rare resolveu focar Todos os seus recursos em Perfect Dark Zero né? Foi revelado na Space de 2000 E que também tá demorou né foi, Acho que foi lançado em 2005 No lançamento do Xbox 360 então também foram pelo menos 5 anos do desenvolvimento do Perfect Dark Zero
1: Sempre o, os consoles da Nintendo teve aquele estigma clássico de console para criança, né? E na época do Nintendo 64 acho que esse estigma era ainda mais pesado, né? Graças a vários jogos de plataforma, como Mario, Banjo Kazooie, os jogos de kart e tudo mais, sempre que, que olhava o console da Nintendo, vinha muitos jogos coloridos e poucos jogos, hum, vamos dizer, para adultos. Né? Uma das tentativas de. Né, um dos jogos que poderiam ter ajudado a mudar um pouco essa percepção, talvez, era se a Nintendo conseguisse levar o, a franquia GTA para dentro do Nintendo 64. E isso quase que aconteceu, não foi, Júlio? Cara, quase aconteceu.
0: A GMA, a GMA Design, ela foi o estúdio que posteriormente já virou a Rockstar, ela planejava mesmo um porte de GTA, tanto o n 4 quanto o Sega Saturn Segundo a IGN na época, esse seria um jogo, o um jogo do Playstation com algumas adições, como os gráficos superiores e novos níveis, as únicas imagens que a gente tem supostamente desse GTA 64 foram publicadas pela revista N64 Magazine, da, da Espanha E assim, a gente não sabe se essas imagens são verdadeiras ou não, apenas de que de fato o jogo estava planejado Mas assim, parecem o 64, você vê as texturas aí borradas, a resolução é. própria dele, né? Uhum. Foi uma falsificação
1: era ah. comum também né receber ports do 4 de jogos do PlayStation né Não poderia ter, ter acontecido né poderia ter acontecido Isso seria muito legal se tivesse acontecido né?
0: é, e GTA no em consoles Nintendo né tirando China Towers né só foi acontecer mesmo no, no Switch agora na coletânea
1: <risos> chegou daquele jeito é. né? Indo agora pro GameCube, né? Sempre que a gente pensa de, em RPG, eu acho que o GameCube não é um grande exemplo de console de RPG, né? A gente tem poucos exemplos, assim, mas mais pro fim da, até da vida do, do Nintendo GameCube, a Nintendo trouxe alguns jogos. E acho que um, do, um dos que, que brilham muito na, no catálogo ali do, do, do GameCube é o próprio Batem né? O Batem é uma franquia de RPG bastante conhecido para quem conhece e é fã da Monolith Software, né? É, eles foram co-desenvolvedores desse jogo na época que eles estavam é, integrados à Bandai Namco, certo? Nos anos 2000, a Monolith, então, pertencia à Bandai Namco, né? E nessa época, ela lançou tanto o Batem Kytos, o Eternal Wings and the Lost Ocean e a Prequel, né? Que é o Batem Kytos Oranges. Também pro Gamecube. Acontece que Antes dessa aquisição da Nintendo, a Monolith e a, a Tri crescendo, desenvolviam mais um título dessa franquia para o Nintendo Wii. O diretor e produtor da série, o Yasu... Yasuiro Honi, revelou os detalhes sobre esse jogo em seu Twitter em setembro de 2018. Segundo ele, o Batem Cartos 2 seria um RPG de grande escala, com cenários no fundo do mar, na terra e no céu. Ele também garantiu que há uma grande quantidade de arte conceitual selada nos escritórios da Bandai Namco e concluiu dizendo que, se, e dizendo que os pedidos para um novo jogo da série devem ser feitos para Bandai e não para Monolith, porque a, a franquia Batem não é uma IP da Nintendo.
0: É, e não só o, o Batem Kites 2 ou Batem Kites 3 foi cancelado para o Gamecube, como uma versão do Batem Kites para o Nintendo DS também foi cancelada, né? Porque a Nintendo chegou a anunciar que o Nintendo DS ganharia uma versão, pro... ganharia uma versão de Beta Cates, Mas também não viu a luz do dia, né? Provavelmente foi porque a venda do jogo... dos jogos, na verdade, não foram tão satisfatórias assim Mas assim, eu nunca joguei Beta Cates, mas eu já vi gameplay, já vi algumas imagens Assim, o jogo é muito bonito, os cenários são desenhados à mão, sabe? É um negócio assim de tirar o fôlego A trilha sonora também Acho que, se eu não me engano, o Super Smash Bros. tem até uma música do O é. E
1: seria super legal ele ir pro DS, porque quando ele tem esse conceito de cartas, né? Faz todo sentido ele estar tá dentro sim, de um, sim, sim. Do, 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 do portátil, assim. É uma, é uma pena, Esse, esse projeto do, do DS, acho que faz muito mais sentido até que do próprio seria Wii. Seria legal. E
0: aí, com toda a tradição de RPGs do DS.
1: E falando em DS, né... É... Esse, esse é um, um jogo bastante acho, conhecido para quem acompanhou a plataforma do Nintendo DS, que era a tentativa de trazer o Halo pro Nintendo DS. Assim. É, até temos vídeos né, desse, desse projeto, não tem, Júlio?
0: Tem, tem um vídeo. Supostamente filmado por um jornalista da IGN que é, viu o protótipo e conseguiu filmar é, parte dele em em movimento e, sei lá, parecia muito bom, sabe? O, o DS não era uma plataforma muito apropriada para jogos de, de, de FPS. Quem jogou Metroid é Hunters. Ele sabe ele não, era, como foi doloroso, não né?
1: era uma plataforma para esse tipo de jogo, mas ao mesmo tempo o que tinha de projeto anunciado para ele usando esse, esse tipo de jogabilidade era um monte, assim, nunca entendi muito bem porque que tinha tanto projeto assim. não sei se é por, por conta do próprio Prime Hunters, né, que a Nintendo anunciou o console mostrando esse jogo, chamou a atenção das pessoas e aí ele falou assim, não, vamos lançar FPS pro, pro Nintendo DS assim, mas eu nunca entendi por que tanto jogo FPS acabou menos meio que aparecendo no console, né? E esse reino é bastante bonitinho, assim, assim, O visual dele, assim, é bem interessante. Uhum. É, para aparecer o pessoal fala que nessa época a, a, a ideia da Microsoft era expandir mais o a série e levar para ela pro o porque em teoria, um console portátil não é, não é um concorrente direto pra um, um console de beleza, que nem eles lançavam os jogos, né? Mas acabou sendo cancelado e nunca foi lançado, né?
0: Vocês gostam do conceito de captura
1: de Super Mario Odyssey? Eu gosto. E se colocar
0: isso num é FPS? Ah, é estranho. <risos> e se isso foi feito 15 anos antes de Super Mario Odyssey? <risos> Vocês já ouviram falar do Gaste, né? Aquele já. FPS que você vai utiliza, joga com o espírito que vai possuindo objetos e, e personagens você né?
1: acredita que eu tenho esse jogo, eu comprei esse jogo e até não hoje não joguei, eu tenho, Meu ele Deus. Aqui. tenho ele aqui Tem ele aqui mas eu, eu não joguei, joguei. Precisa, podemos fazer um, um podcast sobre ele gente daí eu jogo ele e eu falo <risos> e me apresenta
0: <risos> olha, eu não quero jogar esse jogo porque ele fica só no, na minha imaginação sabe, no imaginário, então pra mim ele pode ser tudo, porque eu não joguei ele ainda <risos> É. <risos> pois é e uma versão do Gate, a gente não sabe necessariamente se um port ou Ghost 2 estava previsto pe desenvolvido pela N Space para o Nintendo DS também
1: meu Deus tem,
0: pois é em algumas imagens dele aí até os vídeos um tanto extensos né realmente parecia um jogo bacana pro DS e em termos de FPS a gente acabou ficando com o Hunters e o, e o Zoom também vocês jogaram os
1: Moons, foi um excelente FPS eu não joguei, eu só eu só vi em revista só
0: uhum. saiu um remake do Moons pro, pro 3DS depois
1: e a continuação do Super Mario 64 esse aqui foi um negócio que povoou a, as revistas de videogame naquela época durante anos e anos e anos a gente até teve uma foto do Mario e do Luigi em cima de uma <risos> um tapete né de arco-íris ali né um, ta um tapete voador lá do último mundo lá e que depois foi dito que é, na verdade é uma imagem fake né que alguém alguém pegou e fez aquela montagem mas é um jogo que sempre que o sempre a Nintendo foi questionado e o próprio Miyamoto comentou sobre esse jogo né o Júlio
0: sim o, o Miyamoto comentou inclusive para aquela revista japonesa Nintendo Dream que ele planejava incluir um modo multiplayer com Luigi mas que ele nunca conseguiu superar as, as limitações técnicas do Nintendo 64 para introduzir o modo multiplayer em um jogo de plataforma 3D, né? Que é uma coisa que a gente até já viu lá no podcast do, do Super Mario 64 sobre história de desenvolvimento, que no início também tinha o modo multiplayer, mas eles não conseguiram fazer integrar essa questão aí. Apesar apesar de ser de ter sido cancelado, especula-se que a Nintendo utilizou o conceito de Mario 64 2 em Super Mario 64 DS, que você pode jogar com vários personagens e tem um modo
1: multiplayer. Fuja dessa versão. Mentira!
0: <risos> é.
1: Voltando para Retro Studios, né, e seus projetos cancelados, ou, ou estúdio para ter projeto cancelado, né? Eu acho que tem mais jogo cancelado do que jogo lançado. E
0: não tô brincando. <risos> não, 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 é, não é piada, não. É, é piada, mas é real.
1: fazer um O Pior que é verdade. Ou estúdio para ter jogo cancelado. E esse aqui é um projeto que foi revelado há não muitos, muitos anos atrás, né? Em 2020, na verdade. Esse projeto acabou sendo vazado, vamos dizer assim, né? Da internet, né? Ele fazou dentro de um portfólio de um artista chamado Sammy Hall, né? e ele que ele publicou o que ele no, nas artes conceituais que ele que ele participou para um jogo produzido pela Retro Studios mas envolvendo a franquia Zelda mas não era bem o Zelda opa a Zelda né e sim era baseado na tribo Chicá segundo essas essas imagens né ele ele traz uma vibe totalmente mais madura mais sombria né Uh, sei lá, remetendo muito mais a Twilight Princess Mas ainda mais, mais Obscuro né? E hum. exploraria o que aconteceu Com o último Sheikah na linha do tempo Onde o Link foi derrotado Pelo Gano, né? Segundo o artista, todas essas, essas Ideias desse Zelda né, Vieram diretamente das, das mentes Criativas que Participaram do Metroid Prime mas que o projeto foi cancelado porque os líderes saíram da Retro para criar sua própria desenvolvedora, a Eken Studios. Cara, eu amo a arte
0: de Breath of the Wild, amo o tom sombrio de, de Twilight Princess, mas eu queria muito o um Zelda com essa arte da, das artworks da Retro Studios. Sério mesmo.
1: É, ele parece, parece um jogo bom. de ação, sei lá, meio hack slash, assim, ele, ele parece que foge um pouco, assim, do, do que a gente olha na, na série e, sei lá, ele foge a, a, a essa linha mais clássica do jogo, né, e é um visual muito mais pesado, assim, mas é muito interessante, muito interessante mesmo, o, o nível de detalhes, o estilo artístico, assim, é muito bonito.
2: Você falou que parece um estilo hack and Slash, que seria legal. Pô, seria realmente. Não sei se vocês conhecem ou jogaram o Metal Gear Rising, que foi, foi desenvolvido pela Platinum. Que é tipo, é o um Metal Gear só que hack and Slash. Então, tipo, e é muito bom. Eu imagino mais ou menos isso, tipo, só que com o Chica, né? Eu não vou citar, Acho citar que o Metal muito Gear bom esse jogo. Mas
0: assim, a, a franquia X, 8 e is 9 Uh, quando a Nintendo revelou Is 8 pela primeira vez, que tava chegando depois de muito tempo em um console da Nintendo, depois de um hiato, ela falou Nintendo Direct, agora atenção, fãs de The Legend of Zelda, preste atenção nesse jogo aqui, Is. Cara, eu acho que se fosse pra ter um, um, um combate igual do Is com essa arte, esse Zelda ia arrebentar a boca do balão.
1: Mas Júlio, daí eles não vão conseguir lançar Metroid Prime 4 nunca. <risos> Aí ah, isso já está
0: acontecendo, né? Então não ia mudar nada na atual conjetura. Ah.
2: Estou contratando toda a gente que faz concept art e coisas de pré-produção. Pode então, ser que eles estejam ressuscitando é, é essa ideia. Espero.
1: E esses foram os 15 projetos cancelados que a gente trouxe nesse podcast para vocês conhecerem você se interessaram por algum? Deixa aqui nos comentários do vídeo no YouTube qual foi o projeto que você mais curtiu e você gostaria que fosse ressuscitado. Se você chegou até aqui e não seguiu o nosso canal, siga, deixe um curtir e compartilhe com seus amigos. O Ultra N Podcast está em todas as redes sociais, você também pode seguir a gente lá, é só procurar arroba Ultra Podcast. Eu sou o Daniel, você também pode me seguir lá no Twitter, na DanielRen.
2: E eu sou o Teus, vocês podem me encontrar Pela arroba
1: JacksonTeus com underline no final. E
0: arroba é a Júlio Rodrigo X.
1: O treino dessa semana fica por aqui hoje, a gente se vê daqui 15 dias. Até mais! Falou! Tchau!